0: Estás dentro de la frecuencia ambiental, listos para un recorrido por los temas más relevantes en materia de medio ambiente en nuestro estado. Frecuencia ambiental. Conduce Sandra Gallo Corona. ¡Bienvenidos!
1: Hola, muy buenas tardes. Desde la Coordinación General de Educación y Cultura para la Sustentabilidad, les damos la más cordial bienvenida a su programa Frecuencia Ambiental. Soy Sandra Gallo y los acompañaré hoy sábado 12 de junio hasta las 4 de la tarde. Tuvimos un periodo de ausencia de un poco más de 12 semanas fuera del aire, pero ya estamos de regreso y con mucha información acerca de los temas ambientales que se generan en Jalisco. Transmitimos a través de la frecuencia de Jalisco Radio desde el área metropolitana de Guadalajara en el 96.3 de FM y en el 6.30 de AM, Saludamos a quienes nos escuchan en las diferentes regiones de nuestro estado, desde la costa norte y sur hasta las montañas de la Sierra Madre Occidental. Y si nos escuchas desde la región Valles, La Ciénega, la región sur-sureste, Los Altos y hasta la zona norte, les mandamos muchos saludos. Gracias por escucharnos. Saludamos también a quienes nos sintonizan desde su teléfono móvil o computadora a través de www.jaliscoradio.com. Les recuerdo que si prefieren escucharnos en otro horario, les invitamos a descargar nuestros podcasts a través de la plataforma Spotify en el enlace diagonal spotify frecuencia ambiental Te recuerdo que tenemos las redes sociales a donde puedes comunicarte con nosotros a través de la página de Facebook Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, así como también vía Twitter en arroba semadethal. El día de hoy iniciamos nuestro programa con mucho ritmo Escuchando la gran voz de Nina Simón Con su canción Cinerman Con un remix de Deep House de Jacob Adam Espero la hayan disfrutado y bailado Hoy en Frecuencia Ambiental vamos a platicar acerca de nuestros bosques Específicamente de cómo debe llevarse a cabo su restauración ecológica Pero primero los invito a conocer la información ambiental Que se ha generado en los últimos días Informamos que si necesitas realizar algún trámite en la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, el horario de la ventanilla es de 10 de la mañana a 5 de la tarde y debido a la pandemia de coronavirus debes realizar tu cita para acudir a realizar cualquier trámite. Puedes comunicarte al teléfono 33 30 30 82 50 para solicitarla. Y si necesitas realizar algún trámite en la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente, la PROEPA, Puedes realizar tu cita al 33 11 99 75 50. Y si necesitas realizar una denuncia ambiental, puedes utilizar el correo denuncias.cemadet.jalisco.gov.mx Te recordamos que en Jalisco aún nos encontramos en el periodo de estiaje. A pesar de que ya hemos tenido algunas lluvias, aún existe el riesgo de incendios forestales. Si eres visitante de nuestros bosques, no realices fogatas ni tampoco dejes encendidas colillas de cigarro. Si eres dueño de algún terreno de cultivo, te recordamos que dentro de los 10 municipios que integran el Área Metropolitana de Guadalajara... No está permitido debido a la actualización de la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, lo que nos ayudará a evitar los altos índices de contaminación y proteger nuestra salud. Te pedimos que si detectas incendios dentro o fuera del área metropolitana de Guadalajara, Puedes ayudarnos con tu reporte a los teléfonos 33 36 36 82 52, al 800 incendio y al 911, así como también a través de la cuenta de Twitter arroba semadethal. El pasado 8 de junio la SEMADET realizó el panel virtual Corales, Bosques y Paisajes, ¿Cómo se restauran los ecosistemas?, en conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente y del Día Mundial de los Océanos, así como del inicio del decenio de las Naciones Unidas para la restauración de los ecosistemas. Si te lo perdiste, puedes consultar la transmisión completa que se encuentra en la página de Facebook Semadet Hall. Con la finalidad de intercambiar experiencias entre gobiernos estatales y la iniciativa privada en materia de neutralidad de carbono, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial participó el pasado 5 de junio en el seminario virtual Diálogos de Alto Nivel Net Zero México, organizado por Breadfin de Reino Unido. El Estado de Jalisco ha presentado iniciativas en materia de energías limpias y de reducción de emisiones dirigidas a la recuperación verde en Jalisco, entre las que destaca la creación del Financiamiento Verde para el Desarrollo Sostenible, una iniciativa del Fondo Jalisco de Fomento Empresarial en conjunto con la Secretaría de Desarrollo Económico, la CEMADET y la Agencia Estatal de Energía de Jalisco para potenciar el desarrollo económico a través del financiamiento a empresas para proyectos de equipamiento e infraestructura sustentable. Durante el seminario virtual, los estados de Puebla y Guanajuato presentaron también su estrategia de neutralidad de carbono rumbo a la Conferencia de las Partes de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la COP26, a realizarse en la ciudad de Glasgow en el mes de noviembre. La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial instaló el Grupo de Trabajo Científico para la Gestión de Plagas y Enfermedades Forestales en Áreas Naturales Protegidas de Jalisco. Conformado por investigadores de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, la Comisión Nacional Forestal, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad de Guadalajara, la Universidad Autónoma de Chapingo, el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias ...así como el fideicomiso para la administración del Programa de Desarrollo Forestal... ...conforman este grupo de trabajo científico. Entre los objetivos de este grupo se encuentra el desarrollo de proyectos de investigación y monitoreo permanente... ...así como la emisión de recomendaciones a la CEMADET para la toma de decisiones de manejo de plagas y enfermedades forestales... Como primer tarea, se abordó la ruta para dar continuidad y fortalecer las diversas investigaciones realizadas en el Complejo Volcánico del Nevado de Colima en torno a la interacción con los insectos descortezadores. Hoy en nuestro programa Frecuencia Ambiental vamos a platicar acerca de cómo se realiza el manejo de nuestros bosques, específicamente la restauración del Bosque La Primavera. Después de una intensa temporada de incendios que hemos tenido no solo en Jalisco, sino en todo México, es necesario tomar acciones de conservación y de restauración de los diferentes ecosistemas. Debido a las actividades humanas, prácticamente todos los ecosistemas del planeta presentan algún grado de deterioro. Desafortunadamente, desde las montañas más altas hasta las profundidades del océano, encontramos basura generada por los humanos. Si consideramos que el cambio climático ha modificado los patrones de lluvia y sequías, los ecosistemas se encuentran bajo un creciente estrés, así como también nuestras propias poblaciones humanas. Vamos a ir a nuestro primer corte. Regresamos en unos minutos. Ya están nuestros invitados aquí. Quédense con
0: nosotros. Frecuencia ambiental. Vuelve en unos momentos. Quédate con nosotros.
1: Regreso después de escuchar al grupo Bomba Estéreo en colaboración con Nidia Góngora con su canción Déjame Respirar que forma parte del proyecto Sonic Forest, un documental que muestra la riqueza natural de Colombia así como la importancia de las comunidades que defienden sus bosques. Hoy en nuestro programa vamos a platicar acerca de la restauración ecológica específicamente de las acciones que se realizan en el Bosque La Primavera que es bien conocido por todos y por todas, que en las últimas semanas ha sufrido tres grandes incendios y también decenas de pequeños fuegos que han impactado de manera importante a las especies silvestres que ahí habitan. Como lo mencionamos en el bloque anterior, el pasado día 5 de junio, además de conmemorarse el Día Mundial del Medio Ambiente, dio inicio el decenio de las Naciones Unidas para la restauración de los ecosistemas. Este acuerdo de más de 70 países nos indica la urgente necesidad de no solamente realizar acciones de conservación de los ecosistemas en nuestro planeta, sino pone en evidencia que necesitamos actuar de manera urgente en su restauración, que ayude a recuperar su composición, sus paisajes, pero también sus funciones. Para realizar proyectos de restauración ecológica es necesario conocer con bases científicas a los ecosistemas y ahora que se acerca el periodo de lluvia sabemos que muchos de ustedes están interesados en realizar reforestaciones pero hay varios aspectos que debemos considerar antes de cualquier reforestación. Y por eso hoy los invito a escuchar a especialistas quienes nos ayudarán a entender lo que pues, es más adecuado para el ecosistema del bosque. Para platicarnos acerca de este tema me da mucho gusto recibir a nuestros invitados. Me acompaña en el día de hoy el biólogo Marciano Valtierra, quien es director del organismo público descentralizado Bosque la Primavera. Bienvenido Marciano.
2: ¿Qué tal, Sandra? Muchas gracias. Gracias por la invitación.
1: Muchas gracias. También nos acompaña el ingeniero Josué Alvarado Guzmán, quien es director de Restauración y Conservación del Bosque La Primavera. Bienvenido, ingeniero Josué. Buenas tardes, Sandra. Muchísimas gracias por la invitación. Pues muchas gracias a ambos por acompañarnos el día de hoy en nuestro programa Frecuencia Ambiental. Y bueno, pues hay mucho que abordar en estas últimas semanas, lo que ha sucedido con nuestro bosque, que ha sido pues bien conocido por todos pero eh, creo que es muy importante poner en contexto a nuestros radioescuchas de que puedan conocer cómo era el bosque hace 20 o 30 años, porque bueno, eh, digamos que tiene una larga historia nuestro bosque, mucho más que la vida pues, de muchos de nosotros. Y quisiera preguntarle al biólogo marciano, pues cómo ha crecido la presión urbana sobre nuestro bosque y bueno, cómo era este espacio hace 20 o 30 años.
2: Claro que sí, con mucho gusto, Sandra. Por supuesto que eh, me gustaría primero poner en contexto eh, cuando hablamos del bosque de la primavera y recordar un poquito de qué tamaño es ese bosque, ¿no? Es un bosque que tiene un decreto federal de protección eh, desde hace ya eh, 41 años, ¿no? Y tiene una superficie de 30.500 hectáreas con un perímetro de 101 kilómetros eh, que está rodeado de una serie de eh, asentamientos humanos, eh, parcelas agrícolas eh, y esto, digamos, alrededor, estas actividades fuera del polígono, eh, alrededor de este perímetro tan grande, pues ponen en un alto grado de vulnerabilidad a la primavera, ¿no?, ¿Cómo era el bosque hace 20 o 30 años? Pues yo te diría que el bosque eh, al, hace 20 o 30 años era más o menos como es ahorita. Es decir, el bosque mantiene un continuum eh, forestal muy importante, de cobertura forestal muy importante. Cuando uno hace sobrevuelos eh, sobre la totalidad del área, eh, pues corroboramos que hay una masa forestal muy importante del bosque a pesar de que eh, ha pasado el fuego por casi o, o en su totalidad por toda la superficie de, del bosque de la primavera, pues el bosque sigue siendo bosque, ¿no? Y esto habla de una capacidad de eh, resiliencia, una capacidad de respuesta muy importante del, del bosque a las perturbaciones generadas por los incendios eh, forestales que son ocasionados en un 99.9% en el caso del bosque, eh, por las actividades humanas y que son de, de diversa índole, justamente en, esta, en este contexto de, de, de este perímetro tan grande y de la gran cantidad de actividades humanas que se llevan a cabo. Ahora, ¿cómo ha crecido la, la presión eh, urbana sobre, sobre él? Pues yo lo que te diría es que en las últimas dos décadas se ha visto el crecimiento de la mancha urbana hacia el límite de, del bosque, eh, con una presión muy fuerte, sobre todo en el perímetro, ¿no? O sea, sin duda el instrumento de conservación, eh, eh, de protección del área ha sido importante, que ha, que ha logrado contener, digamos, el avance de la frontera hacia el interior del área protegida, porque justamente es un área que tiene características que eh, por decreto y de acuerdo al programa de manejo no permite el desarrollo de, eh, de, de cuestiones inmobiliarias dentro del área. Sin embargo, es importante decir que eh, conforme ha ido avanzando la frontera urbana sobre eh, del área metropolitana sobre eh, el área protegida, pues estamos aproximándonos a una, un estrangulamiento del área protegida como tal. ¿no? Por lo tanto, es importante... Eh, abordar esta problemática desde la lógica de los corredores biológicos para mantener la conectividad del área natural protegida hacia afuera.
1: Sí, pues lo que nos comentas, eh, Marciano, obviamente esta zona que se conoce como la interfaz urbano-forestal y en el caso del Bosque la Primavera, pues debemos de conocer que cuatro municipios son los que eh, tienen, digamos... Dentro de su territorio, este bosque que son Tlajomulco, que son Zapopan, que son el municipio de Tala y un poquito le toca al municipio de Arenal. Y cada uno de estos municipios con diferentes presiones sobre pues, las cuestiones del bosque. Eh, obviamente, bueno, eh, podemos hablar de muchos aspectos en este bosque, pero me interesa mucho que nos pudieras explicar, Marciano, ¿Cómo se calcula la severidad de los incendios? ¿Cómo sabemos que un incendio afectó más que otro? Ahora, con todas las herramientas que tenemos, ¿cómo hacen ustedes eh, como equipo del, del Bosque de la Primavera para calcular esta severidad?
2: Claro, este, por supuesto. Mira, algo que quisiera decir primero es ¿qué es la severidad? No? Para poder entender eh, cómo, cómo se calcula. De manera muy práctica, Sandra, yo lo que tendría que decir es que la severidad de un incendio se puede definir como la pérdida o el cambio en la masa forestal o en la materia orgánica de un bosque o del ecosistema, y esto está directamente relacionado con la intensidad del incendio en cuanto a su, a su duración y al nivel de radiación o de exposición del fuego al, al, que, al que ha estado sometido el bosque durante el proceso o durante el paso del incendio. ¿no? Entonces, eh, digamos que la, la severidad del incendio está determinada por esa, eh, digamos, duración del incendio y, y, y la intensidad, digamos, de la radiación a la que estuvo, de la radiación de, de, de calor, del fuego que emana del incendio, eh, a la que estuvo sometido el bosque, ¿no? Entonces, y, y digamos que la, la, también puede ser definida como el grado en el que una zona ha sido alterada por un incendio y los efectos observados sobre el terreno están relacionados con esa intensidad del incendio y podemos medirlos a través de algo que se llama severidad. Entonces, de manera eh, muy práctica, lo que yo te diría es que primero, eh, una vez que ocurre el incendio, el área de geomática, en este caso de la CEMADEP, nos ayuda a hacer el análisis con imágenes satelitales para eh, a través de un método que se llama de reflectancia que tiene que ver con la superficie forestal que queda en el área después del incendio se determinan ciertas categorías que en este caso van de, eh, de muy alta severidad a moderada y alta este, voy de categorías altas a bajas, de moderada a alta, de baja a moderada y de eh, severidad baja y hay unas que son de nula severidad, ¿no? En donde no hubo ninguna afectación eh, en este caso. Entonces, generalmente aquellas áreas de alta severidad son las que fueron, eh, digamos, eh, afectaron arbolado, afectaron también eh, al suelo y eh, fueron incendios de copa, ¿no? Las de baja severidad son, don, son a, a, a aquellas eh, categorías en donde, digamos, la vegetación no tuvo una afectación mayor. Y así podemos intercalar las, las, las diferentes categorías que rondan en, entre estos dos extremos. Es importante decir, entonces, en este contexto, que eh, de la, del total de, eh, en, la gran, en una buena proporción de los incendios que pasaron por el bosque, eh, la, la mayoría de la superficie fue de carácter superficial, ¿no? Esto no significa que no haya un efecto en el ecosistema, por supuesto que, que puede haber una afectación, no. pero también es importante decir que eh, el bosque eh, hemos observado durante muchos años tiene una capacidad de respuesta muy importante a las perturbaciones eh, derivadas por, por los incendios. Entonces, eh, digamos, de, de manera muy concreta, lo que te puedo decir es es, es así. Y esa es como una primera etapa del análisis de severidad. La, la siguiente etapa, eh, una vez que se tiene ya la información a nivel satélite, la, la, la siguiente etapa consiste en validar esa información a nivel de campo. ¿no? Entonces hacemos recorridos, hemos hecho recorridos ya eh, posterior a, a los incendios con eh, expertos nacionales, en este caso con, el, de, de, con Enrique Jardel, y con los equipos técnicos de nosotros, para, con Josué etcétera para validar a aquellas zonas en donde hemos encontrado eh, afectaciones mayores. Y justamente eh, es importante también decirlo, eh, y creo que ya se ha comentado en otros foros, resulta ser que nos hemos encontrado que eh, las zonas, digamos, de alta severidad de afectación ocurrieron en donde había masas forestales que no son las, las densidades normales que tiene el bosque. Es decir, después del gran incendio de 2005 y 2012, se hicieron reforestaciones masivas, por supuesto que bien intencionadas, ¿no? Esto hay que resaltarlo, ¿no? O sea, la intención era ayudar al bosque, pero eh, resultó ser que a la vuelta de los años, eh, bueno, y, y, y más bien se plantaron densidades muy altas, eh, muy diferentes a lo que el bosque tiene. Y esto es incorporar, digamos, haz de cuenta, eh, una dinámica extraña o ajena a la dinámica natural del bosque. Por tanto, eh, estas masas forestales con una alta concentración de arbolado representaron zonas en donde el incendio cobró mayor fuerza y justamente ahí es donde explotaba. ¿no? Entonces, un poco para poner en contexto también, que, y eso nos va a llevar a algunas de las preguntas que están en el programa, de por qué es importante no hacer una reforestación masiva después del incendio, no, ya se abordará en su momento, pero sí quiero resaltar que justamente en las zonas de alta seguridad fue donde eh, se dieron justamente en estos eh, en estos rodales de, o en estos lugares de alta concentración de, de árboles que fueron plantados hace algunos años.
1: Y justo lo que nos mencionas, biólogo marciano, pues es súper importante y va ligado eh, justo a lo que mencionábamos eh, hace unos minutos de que muchas personas tienen la buena intención. Y claro, al momento de ver eh, esas imágenes impresionantes de los incendios, pues nos dan ganas y, y tenemos la intención de hacer muchas cosas y en lo primero que se piensa, pues es en una reforestación. Entonces eh, me gustaría preguntarte, ingeniero Josué, ¿Por una reforestación no es lo mismo que restaurar un ecosistema? ¿Y cuáles son los pasos a seguir y qué conocimientos se necesitan para restaurar un bosque? Porque es muy importante lo que nos está mencionando el biólogo marciano.
3: Sí, bueno, hay que entender que una reforestación es parte del proceso de restauración. Eh, previo a una reforestación tenemos que primero conservar suelos y restaurar suelos. Posteriormente, hay que darle tiempo al ecosistema para una regeneración natural, Posterior a una regeneración natural, sí tenemos que intervenir con una reforestación tanto de especies herbáceas, de hierbas, y también con especies arbóreas, con árboles, pero en aquellos sitios donde la regeneración natural no se dio o no hubo los suficientes elementos para que se diera. Solo ahí podemos hacer una, una, una restauración. No en todos lados, porque tenemos esos problemas, ¿no? Previo a los, o posterior a los incendios, sí, hacían, hacían reforestaciones masivas y eso nos hacía... Un problema a la larga. Había grandes masas forestales donde llegaba un incendio y se detonaban estas situaciones, ¿no? Y un poco incontrolables las situaciones por la gran cantidad de árboles, esa gran densidad de árboles que había. Entonces, sí tenemos que hacer unas reforestaciones más exactas, más precisas y más concisas en los lugares muy específicos, pero posteriores a todos los procesos que ya te, ya te había mencionado.
1: Sí, es muy importante que ustedes, que ustedes se han fijado eh, que, por ejemplo, bueno, el Bosque de la Primavera es un bosque principalmente de pino encino, eh, diferentes espe especies de encinos que son del género Quercus, y bueno, pues es muy raro encontrar este tipo de arbolado en los viveros, es decir, estos árboles que son especies nativas del bosque, pues no es nada sencillo hacer la reproducción de estas especies en viveros. No podemos ir al vivero y comprar cierto tipo de especies que son como los robles o los encinos que se encuentran aquí en nuestro bosque. Entonces, eh, ¿nos puedes mencionar un poco de, de acerca de esta restauración del ecosistema Pues la sobrevivencia de los árboles, que principalmente vemos que eh, se hace la reforestación con pinos?
3: La gran característica que tienen los encinos, los robles encinos, estas especies de árboles tienen una capacidad de regeneración vegetativa. Esto es decir, que después de haber sufrido una perturbación, no sé, alguna poda masiva, un incendio, estas especies tienen esa gran capacidad de regenerarse mediante vegetativamente. Le salen brotes en las partes aéreas, le salen brotes en las partes de raíces, y esa es la gran característica de, estos, de estas especies. Este proceso se llama resiliencia. Es esa capacidad que tienen estas especies a adaptarse a cambios eh, a través de su, de su historia para eh, enfrentar estas circunstancias. Entonces, esa es la, la gran la, la gran importancia y de estas especies.
1: Adelante, biólogo Marciano.
3: Sí,
2: gracias. Eh, yo quisiera complementar eh, la, eh, sobre la pregunta de, de, eh, entre reforestación y, y restauración y decir que cuando hay una perturbación en el ecosistema... El ecosistema responde eh, con distintas variables como, tiene, eh, como son, por ejemplo, el, el grado de erosión del suelo, la regeneración natural de la vegetación, la restauración de la estructura y, compos y composición de la comunidad florística, recolonización de la fauna y una serie de factores que incluyen, este, por supuesto, bueno, como ya mencionamos, la afectación al suelo. Entonces, eh, cuando hablamos de reforestación, es solo uno de los componentes que tienen que ver con restauración y es que es muy distinto al, 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 al asunto de la restauración como tal. El asunto de la restauración incluye una serie de intervenciones y de procesos de manejo en sitios degradados que tienen que ver con, eh, esa, eh, con el objetivo de eh, habilitar, digamos, la funcionalidad del ecosistema a las condiciones pues que guardaba antes, ¿no? Eso también lo tendría que decir lo que es en términos conceptuales, porque generalmente eh, cuando uno se pone a, a revisar sobre las cuestiones de restauración, pues la verdad es que eh, para empezar tendría uno que tener un, un, un diagnóstico sobre de línea base, so, para saber cuáles eran las condiciones originales que guardaba ese ecosistema antes de la perturbación, ¿no? Entonces, eh, eso es muy difícil de saber. Entonces, hablar, digamos, de restauración, censo estricto es, es muy complejo porque implica toda esta serie de intervenciones. Y yo lo que diría es más bien eh, buscar eh, a través de... Eh, cuando se tiene un diagnóstico del nivel de degradación del sitio, pues entonces realizar una serie de intervenciones para, eh, digamos, mejorar los suelos, para disminuir la erosión de, del suelo a través de obras de conservación, para buscar la revegetación del suelo a través de lo que ya comentó Josué, de, de eh, tratar de eh, reforestar con especies no solo arbóreas. Es importante recordar que la gran diversidad florística del bosque se encuentra a nivel del, del sotobosque, es decir, a nivel de las, de, las, de, las, de las especies arbustivas, de las especies herbáceas, ¿no? de las gramíneas, y entonces eh, la restauración en sí eh, implica un, un proceso y una intervención mucho más compleja y la reforestación es solo un componente que forma parte de la, de la restauración.
1: Eso es súper importante entenderlo y que todo lo que nos están mencionando, todos estos... Eh, pues bueno, procesos tienen una base científica es decir, si uno no tiene el conocimiento científico de los ecosistemas pues muy probablemente va a cometer errores en algún proceso de restauración que pueda estar pues realizado no de la manera más adecuada, sobre todo para recuperar las funciones de los ecosistemas que ojo, estamos hablando de tiempo y estamos hablando de funciones y cuando tenemos algunas perturbaciones demasiado grandes, pues es casi imposible regresar al estado original de los ecosistemas o si estos ecosistemas regresan pues seguramente no nos va a tocar verlos porque el tiempo humano es mucho más corto que el tiempo ecológico y que el tiempo geológico vamos a irnos a nuestra pausa pero regresamos, estamos hablando del de proceso de restauración del bosque La Primavera, quédense con nosotros
0: Frecuencia Ambiental Regresa en unos minutos Estamos en la misma frecuencia, frecuencia ambiental. Seguimos. Un
4: old cowpoke went riding out one dark and windy day. Along the ridge he rested as he went along his way. When all and once a mighty herd of red-eyed cows he saw. Flying through the ragged brush and up the cloudy draw, their brands were still on fire and their hooves were made of steel. Their horns were black and shiny and their hot breath he could feel. A bolt of fear and went through him as they thundered through the skies. For he saw the riders coming hard. And he heard their mournful cry Yippee, I His gaunt, their eyes were blurred, her shirt's all soaked with sweat. They're riding hard to catch that herd, but they ain't caught 'em yet. 'Cause they'll have to ride forever on that range up in the sky, on oh, horses snorting fire. As they ride on, oh, hear them cry. As the riders loped on by him, he heard one call his name if you want to save your soul from hell riding on our reins then cowboy change your ways today are with us you will ride trying to catch the devil's herd across these endless skies
1: Regreso después de escuchar la canción Ghost Riders in the Sky del grupo Highwaymen en la voz de Willie Nelson y Johnny Cash. Espero la hayan disfrutado. Estamos platicando hoy en nuestro programa acerca del bosque la primavera. ...específicamente abordando el tema de su restauración ecológica... ...y el día de hoy nos acompañan el biólogo Marciano Valtierra... ...quien es director del OPD Bosque La Primavera... ...así como también el ingeniero Josué Alvarado Guzmán... ...quien es director de Restauración y Conservación... ...y en el bloque anterior estábamos platicando bueno de los aspectos... que ha sucedido en las últimas semanas y qué acciones se están realizando... ...por ahí el ingeniero Josué nos mencionaba acerca de la importancia... ...de la restauración tanto de la vegetación pero también del suelo. Obviamente, la vegetación pues, no va a tener un desarrollo exitoso si no hacemos obras también de restauración del suelo. ¿Pero qué es lo que se realiza? ¿Cómo se puede restaurar un suelo específicamente pues, en este bosque volcánico que se encuentra en el área metropolitana de Guadalajara y ha sido pues, tan impactado? Ingeniero Josué, platícanos. ¿Qué tipo de restauración se realiza en los suelos del Bosque La Primavera?
3: Muy bien, pues... Como nos habíamos estado platicando, parte del plan o proyecto de restauración, una de las principales actividades, yo pienso que la inicial, debe ser la conservación de los suelos y, a su vez, la restauración. ¿Cómo lo hacemos? Hay una serie de acciones mediante de obras que se realizan en el campo, en el sitio, aprovechando todos los materiales que hay en el lugar. Hacemos presas de piedra acomodada, hacemos presas de material muerto vegetativo, hacemos cordones de curva de nivel, hacemos también presas con geocostales y algunos recubrimientos con, con algunas semillas de herbáceas, con todo esto con la, con la finalidad de que se conserve ese suelo, porque recordemos que el suelo es el nutriente para las plantas. Posteriormente ya que tengamos el suelo ya restaurado y conservado, va a venir la regeneración natural y posteriormente a eso se va a hacer ya la, la reforestación en un tercer momento, por así decirlo.
1: Sí, pues muy importante, ustedes dirán, bueno, ¿y qué, ¿qué es lo que sucede con los suelos? ¿Qué es lo que está eh, pasando? Pues el año anterior lo que tuvimos fueron deslaves, eso es lo que sucede cuando tenemos incendios, cuando llegan estas grandes tormentas a nuestra ciudad de Guadalajara, que también se han intensificado y bueno, se está analizando si cuestiones de cambio climático a nivel local están afectando, porque hemos visto tormentas muy intensas que cae una gran cantidad de agua sobre un área determinada y eso obviamente todos esos litros de agua que caen sobre un terreno incendiado en este caso como sucedió en la zona sur del bosque. La primavera hace pues bueno varios meses. Pues lo que tenemos es todos estos deslaves y todo este transporte de rocas, de, de lodo, de, de material, obviamente de los árboles que pues, se desprenden justamente por la erosión del suelo y tenemos las consecuencias que ya todo el mundo conocemos. Entonces, no nada más se trata de llegar y reforestar, sacarse la fotografía y decir ya hicimos la obra buena del día, no. Las restauraciones... Como eh, ya nos lo están comentando, pues la reforestación es solamente un paso y se deben elegir las especies indicadas que sean de preferencia nativas para, pues bueno, intentar eh, este proceso de resiliencia, ayudar un poco al bosque y hablábamos también de la cuestión del tiempo. Esto requiere tiempo. Sabemos que ahora todo lo queremos de manera inmediata desde que existen los celulares, ahora todo, todo, todo lo queremos de manera súper rápida. Pero bueno, ese es un tiempo humano. El tiempo de los, eco, de los ecosistemas es diferente. Y bueno, biólogo marciano, eh, hablamos pues justamente de esto, de las, de las reforestaciones masivas después de los incendios. A mí sí me gustaría, por favor, si nos puedes eh, pues reforzar esta idea de por qué no se deben realizar este tipo de reforestaciones masivas en espacios forestales como el Bosque la Primavera, que aparte es un área natural protegida. No estamos hablando de un área urbana, tiene una interfaz urbano-forestal pero no es una zona
2: urbana al 100%. Sí, así es, Sandra. Bueno, eh, en primer lugar, eh, partir de las observaciones que se han visto en campo en los recorridos eh, post-incendio y en las valoraciones que se han hecho ya desde hace varios años con respecto a los grandes incendios de 2005, de 2012, los que ocurrieron en el 2018, eh, los que incluso ocurrieron en el presente, eh, lo que hemos observado es que en cuanto empiezan las primeras lluvias, o incluso con la misma humedad de, que se genera en las madrugadas, incluso fuera de la temporada de lluvias, eh, comienzan procesos de regeneración natural muy importantes en el bosque, eh, en las zonas incendiadas. ¿no? Entonces, eh, y una vez que llegan las lluvias, pues por supuesto que la respuesta del bosque eh, se da de manera más eh, explosiva. Hay una productividad muy importante del ecosistema y eh, hay muchas especies que son eh, adaptadas al fuego o coevolucionaron con el fuego. Es decir, la primavera es un ecosistema que ha eco es un ecosistema forestal que ha coevolucionado con el fuego y que, eh, por supuesto, también es un eh, en, por, en consecuencia, pues es un ecosistema propenso. A, a, al fuego ¿no? el problema es cuando tienes un régimen de incendios alterado por eh, una alta incidencia de, 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 de igniciones que se derivan justamente de las actividades humanas ¿no? entonces ahí hay un disruptor que te mueve digamos el esquema y que eh, digamos puede tener una afectación mayor a lo que pudiera ser un incendio natural dentro de la dinámica ecológica del bosque entonces, derivado de estas observaciones de que hemos visto procesos de regeneración natural muy importante eh, en la primavera, la recomendación es esperar a ver cómo responde el bosque con las primeras lluvias, ¿no? Y a la vuelta de cierto tiempo identificar aquellas zonas que requieren la intervención entonces sí del hombre porque no hay estos procesos de regeneración natural. Es decir, lo mejor es darle oportunidad al bosque a que responda por sí mismo. Y después de una valoración ya eh, sensata en, en términos de tiempo, en aquellos sitios que se identifican que es importante y que es pertinentemente técnico hacer una intervención de reforestación en el sitio, pues entonces ya eh, ahí ya se justifica una intervención en términos de reforestación. Que lo que hemos hecho a partir de la creación del OPD es ya no seguir esta política de reforestaciones masivas que se llevaban a cabo eh, post incendio, después de, un, de incendios relevantes, y que como ya lo dijimos hace rato, o sea, por supuesto que eh, 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 estamos de acuerdo con, con que era esto una buena intención por ayudar al bosque, pero lo que hemos visto a la vuelta, o sea, por ayudar al bosque para hacer estas reforestaciones masivas, sin esperar a, a ver cuál era la respuesta natural del bosque, una vez que eh, comenzara ya la temporada de lluvias y pasaran la, las lluvias. Entonces, lo que hemos visto y lo comentamos hace rato, es que eh, desafortunadamente en aquellos lugares donde se hicieron reforestaciones masivas, pues eh, se, digamos, se, se, se incorporaron agentes externos al bosque, agentes extraños a la dinámica natural del bosque, lo que ha propiciado, digamos, que en aquellos eh, incendios por donde pasa el fuego en estas zonas, pues el incendio cobra una mayor relevancia en términos de intensidad y de severidad. Entonces, por supuesto que las reforestaciones sí son necesarias, pero siempre y cuando identifiquemos con toda rigurosidad en dónde tenemos que intervenir. ¿no? Y para ello, bueno, pues sí llevaremos a cabo eh, algunas eh, reforestaciones, pero bajo esa lógica, no reforestaciones masivas de meter miles de arbolitos con una densidad fuera de la densidad de árboles, más o menos para darte una idea, la densidad promedio de los bos del, del bosque de la primavera eh, es, es de, alrededor, de alrededor de 400, 500 árboles por hectárea. ¿no? Entonces, en algunos casos se metió hasta el triple de la densidad de árboles este, o hasta el cuádruple en algunos este, eh, lugares y eso al tener una sobrevivencia adecuada, pues generas una masa forestal que se dentro del bosque que se convierte en una bomba de tiempo. Entonces, ¿por qué no debemos re, re, realizar las reforestaciones masivas? Pues justamente por eso, porque el bosque tiene una capacidad de respuesta, de regeneración natural muy importante a las perturbaciones y porque es importante darle oportunidad al bosque, ver cómo responde a ello este, con la temporada de lluvias y en función de eso ya entonces llevar a cabo una eh, reforestación, pero no masiva, sino acorde a las necesidades de intervención del área y con la densidad que se aproxime lo más posible a las densidades naturales del
1: bosque. Sí, súper importante. Y de ahí lo que nos mencionas, pues estamos completamente convencidos de que es mejor prevenir que restaurar, además de los costos y del tiempo que se requiere para que pues, un ecosistema se restaure, obviamente no va a quedar de la misma manera como se encontraba y en el caso del bosque de la primavera, recordemos las especies predominantes que son pino y encino, los encinos son caducifolios y cada año tiran Miles de hojas, que eso es combustible que se encuentra en el suelo. Y bueno, los pinos ni se digan que son completamente flamables. Las resinas, entonces, como lo menciona el biólogo, pues tenemos una bomba de tiempo que esa bomba de tiempo no estaba activada hasta que los humanos estamos demasiado cerca del bosque, porque el bosque tiene cientos de años este, con vegetación y sus procesos y no había tenido pues estas situaciones en las cuales pues nos ha movilizado tanto en los últimos meses y que definitivamente debemos de generar una mayor conciencia, eh, tomar acciones de prevención y también fomentar la cultura del reporte ciudadano de en cuanto se vea alguna fumarola o ven una persona sospechosa Realizar el reporte. Ese es un granito de arena muy importante que podemos realizar. Obviamente no eh, es adecuado que la ciudadanía entre al combate de incendios, que ya lo abordaremos en otro tema. La preparación que se necesita, los riesgos, qué aprendizajes hemos tenido, pero sí pueden ayudarnos con todos ser vigilantes de esta zona que, bueno, pues nos provee de servicios ambientales, que lo hemos dicho en múltiples ocasiones aquí en nuestro programa. Eh, ahorita estamos hablando principalmente de la vegetación, los árboles, la reforestación, pero existe un, eh, bueno, elementos muy importantes que es la fauna silvestre. Biólogo, ¿qué sucede con la fauna silvestre cuando tenemos estos incendios tan intensos?
2: Bien, pues bueno, pues lo que yo te diría y lo que hemos visto este cuando se hacen recorridos para monitorear eh, la, la presencia de fauna silvestre o la presencia de individuos que perecieron por por el paso del fuego. Te puedo decir que este afortunadamente no hemos encontrado, eh, salvo en contadas excepciones, encontramos algunos individuos que sí fueron atrapados por el bosque, por ejemplo, de repente algún venado, un pecarí, etcétera, ¿no? En general te puedo decir que eh, al, al ser una perturbación de origen humano, ¿no? pues representan desde el punto de vista ecológico este, un disturbio que sí puede, eh, que sí genera un desplazamiento de la fauna, que de manera instintiva y natural se alejan de los sitios este, en donde está ocurriendo el incendio. Y también podía ocurrir que a otros otras especies silvestres pueden ser sorprendidas eh, por el incendio, sobre todo acá, eh, en, en, de, de acuerdo a lo que se reporta en, en algunos artículos, las especies silvestres que, son, que tienen mayor afectación son aquellas especies que tienen una baja movilidad. Por ejemplo, los reptiles y los anfibios y por supuesto los insectos son, digamos, las especies... Eh, o los grupos de, vertebra, de, de vertebrados y en este caso los insectos de invertebrados que pudieran ser más vulnerables a una perturbación de este tipo a, por, porque no alcanzan, digamos, a desplazarse con la suficiente velocidad con que pudieran eh, hacerlo a que, o, con, o con que pueden hacerlo aquellas especies como mamíferos más medianos eh, o, gra, o grandes carnívoros como el puma o carnívoros como el lince, por ejemplo, ¿no? Entonces, Primero diferenciar eso. Y, y, lo, y lo otro también se ha encontrado que eh, la misma fauna tiene estrategias de eh, sobrevivencia y de adaptación para encarar estas circunstancias, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, hay algunas especies que se refugian eh, de manera fosorial, o sea, bajo el suelo, ¿no? Y las especies finalmente buscan la forma de eh, encarar esta circunstancia pues que lleva miles de años. El, el bosque tiene 140 mil, de acuerdo a los registros geológicos más eh, comentados, tiene 140 mil años de existencia y por lo tanto, hacer un, al ser un ecosistema propenso al fuego y, y adaptado al fuego, pues eh, me queda claro que las, las especies han desarrollado diferentes estrategias para encarar esta circunstancia. ¿no? El tema es cuando... Eh, Sí, cuando se, se detona con una alta incidencia eh, incendios que rompen, digamos, el régimen eh, natural o histórico de incendios y, y ya lo comentamos, son incendios generados por las actividades humanas.
1: Ay, pues estamos llegando a la parte final de nuestro programa y siempre nos falta tiempo para hablar de nuestro bosque de la primavera, pero bueno, sí. saben, eh, compañeros del OPD Bosque de la Primavera, saben que los micrófonos están abiertos aquí en frecuencia ambiental, sabemos que los ciudadanos están muy inquietos por conocer más acerca de este ecosistema y pues bueno, los invitamos a que sean vigilantes del bosque, no porque el bosque históricamente, algunas de sus especies están adaptadas al fuego, no por eso se vale crear incendios. Forestales, recordemos que es Por un supuesto. delito, recordemos que es un delito eh, que bueno se pena con, con cárcel, e incluso se ha tenido pues la necesidad, nunca habíamos imaginado que, que llegaríamos a la necesidad de tener la vigilancia permanente con aeronaves de nuestro bosque de la primavera. Entonces, bueno, estamos con todos los esfuerzos para evitar más daño y, pues, bueno, que podamos nosotros también eh, conservar los servicios ambientales y que se conserve la biodiversidad de este espacio tan, tan importante. Estamos en la parte final de nuestro programa. Les recordamos que, por favor, sigan usando su cubrebocas bien puesto cuando deban salir a la calle. Por favor, ayuden a reducir las consecuencias de esta pandemia que, aunque ya nos han vacunado a muchos sectores de la población, pues esta pandemia todavía no ha terminado. Quiero agradecer a nuestros invitados, el biólogo Marciano Valtierra, director del OPD Bosque de la Primavera, y al ingeniero Josué Alvarado Guzmán, director de Restauración y Conservación. Muchísimas gracias por acompañarnos a ambos.
2: Muchas gracias, Sandra, a ti por la invitación. Estamos siempre con la, este espíritu de colaboración para dar eh, a conocer a los ciudadanos muchas cosas sobre el bosque y por qué es importante conservar esta estratégica área natural protegida del área metropolitana de Guadalajara. Muchas gracias por la invitación.
1: Muchísimas gracias y pues también un reconocimiento a todos los brigadistas, a todas las personas que están eh, realizando mucho esfuerzo, eh, están en riesgo también sus actividades y que han estado activos durante varios meses protegiendo nuestros bosques, pues va un reconocimiento para todos ustedes, las brigadas estatales, municipales, federales, voluntarios, realmente pues... En algún incendio tuvimos más de 500 personas por ahí atendiendo, pero hay muchísima gente más detrás. Los compañeros de geomática eh, haciendo los análisis vía satélite, los recorridos que se hacen también en campo. es Muchísimas personas que se encuentran y que, bueno, muchas veces no está este, visible esta situación. Agradezco también a mi compañero Marco Barajas por su ayuda en los controles desde la cabina de Jalisco Radio. Soy Sandra Gallo y les agradezco mucho su escucha. Estamos muy contentos por regresar al aire con ustedes y compartir los temas ambientales que se generan en Jalisco. Que tengan muy buen fin de semana. Nos sintonizamos el próximo sábado a las 3 de la tarde a través de la Radio Cultural de Jalisco, Jalisco Radio. Hasta la próxima.
0: Por hoy ha sido todo en Frecuencia Ambiental.